0: Bonjour chers amis gourmets, gourmettes, passionnés d'alimentation tout comme moi, passionnés de cuisine, de gastronomie et tout ce qui touche nos aliments, notre bouche et notre plaisir. Au microphone Philippe Pauling et en présence de mon ami le réalisateur Bruno Gugelminetti que je salue bien. Et nous sommes mes chers amis, 70e émission le 31 octobre. Ouh, ouh j'ai peur le 31 octobre, mais oui c'est l'Halloween et l'Halloween, je dirais que quand je regarde un peu les statistiques à travers le monde, c'est un peu fêté maintenant de plus en plus partout. Il fut un temps où c'était vraiment anglo-saxon et, et très nord-américain, ainsi que, bon, anglo-saxon, comme je dis, l'Angleterre, ces pays-là. Mais maintenant, il semble un peu partout, à travers la planète, au Japon, en Espagne, en France, un peu partout, que ça se fait de façon assez présente. Encore une façon commerciale, d'aller chercher un peu plus dans la poche des consommateurs me direz-vous. Et aujourd'hui, on va faire une émission un peu spéciale, on va, puisque c'est Halloween, on va parler des peurs alimentaires. Vous avez déjà fait un sujet similaire il y a quelques temps, mais là, je, je reviens un peu sur le sujet pour vous parler de, de tout ça, parce que c'est Halloween. Et on va parler aussi des empoisonnements alimentaires au cours de l'histoire. Vous allez voir qu'il y en a pas mal. Surtout, de grâce, ne jetez pas vos citrouilles, parce que pensez toujours qu'il y a quand même des gens qui n'ont rien à manger ou pas grand-chose, alors que vous pouvez faire quand même des choses intéressantes moi qui parle, puis je ne suis pas un amateur de citrouilles, je vous l'avais déjà dit, mais quand même, on y a moyen de faire quelque chose, même si on n'aime pas trop la citrouille. Vous allez voir comment on l'arrange avec du bacon, par exemple, comment on peut faire des choses intéressantes. Alors, je commence tout de suite à, à vous parler d'un mot. Connaissez-vous la cibophobie La cibophobie. Eh bien, la cibophobie, c'est la peur de manger. Vous ne saviez peut-être pas ça, hein Vous irez voir dans le dictionnaire. Eh bien, il existe sur la planète des gens qui ont peur de manger tous les jours, qui ont peur de s'empoisonner, qui ont peur d'avaler, et qui se mettent tout un tas de raisons pour ne pas manger ou manger très peu. C'est proche un peu aussi, on parle souvent de l'anorexie, mais pas tout à fait quand même. Et on retrouve à travers ces peurs des gens qui vont inventer toutes sortes de choses. Alors, en faisant des recherches, puisque on ne ferait pas une émission comme ça bien sûr, de façon aléatoire, on va chercher dans les rousse, dans les dictionnaires, et on trouve tout un tas de choses. Alors, il existait, je ne sais pas si vous savez, mais j'étais assez surpris quand j'ai trouvé ça dans, dans des ouvrages euh, relatant les peurs alimentaires au Moyen-Âge. Il en existe pas mal, il existe aussi euh, Madame Marlette Farguet qui relate dans La vie fragile aux éditions du Seuil, euh, l'alimentation source d'angoisse. <rire> Alors qu'on devrait manger par plaisir. Eh oui, eh bien, au... Oh. 18e siècle, il existe un métier qui s'appelait les regrattorières. Les regrettières, en fait, je devrais dire, le vrai nom. Et les regrettières, en 1750, on en comptait 6000. Qu'est-ce qui qu que c'est? Les regattiaires, eh bien, ce sont des, des personnages, des femmes, la plupart du temps. Il existait quelques hommes qui rachetaient ou qui récupéraient la nourriture des riches qui n'était pas consommée. Et on la vendait pour pas grand-chose aux, 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 aux plus pauvres. Donc on allait se retrouver dans les rues de Paris avec des regrettières, et 6000 quand même lors 1750 c'est pas n'importe quoi, qui rachetaient la, la vieille soupe, le vieux poulet, les vieilles affaires, et qui allaient nourrir une partie de la population pour éviter évidemment de, de la famine. Donc on s'est retrouvé à un moment donné avec de la viande, avec des produits qui n'étaient pas évidemment protégé comme on le trouve aujourd'hui par la réfrigération notamment. Et là, on a trouvé beaucoup de gens qui mouraient d'empoisonnement alimentaire sans savoir trop quoi, sans savoir ce qu'ils avaient mangé, parce qu'ils euh, avaient pu manger le jambon qui avait trois jours, déjà que le, le produit n'était pas toujours frais. Donc il y a eu beaucoup, beaucoup de décès et qu'on attribuait à ce, ce métier. Plus, plus précisément, on retrouve aussi dans le, les empoisonnements alimentaires, dans les peurs alimentaires, la psychose. La psychose de quoi, par exemple, on l'a vu beaucoup dans les maisons de retraite, les, et on parle, j'en je, je, avais déjà parlé dans une émission, on parle notamment au niveau du Québec, on parle dans les maisons de retraite de gens qui ont peur de manger du poisson. Pourquoi on a peur de manger du poisson Parce que ces gens-là avaient peur d'avaler des arêtes. Donc ça crée une psychose qui les stressait au point où on est arrivé par la suite, regardez bien l'évolution des mœurs par rapport à la civilisation, Ailleurs, hein on est arrivé à manger que des filets ou bien des bâtonnets de poissons panés parce qu'il y avait une certaine sécurité au niveau de la préparation alimentaire. C'est une des angoisses qu'on retrouve. Dans la cibophobie, les gens ont peur de manger par exemple la mayonnaise. Pourquoi Parce que la mayonnaise est source de contamination, on verra un peu plus tard, souvent dans les pâtisseries, dans les les œufs sont une source de contamination avec la salmonelle, donc les gens avaient cette psychose et ont encore, parce qu'il y a encore des gens qui l'ont d'avoir peur de, de manger ça autre psychose qu'on retrouve chez les gens qui, qui ont peur de s'étouffer imaginez-vous, les gens ont peur de trouver des épingles dans la nourriture, donc ils créent une psychose parce que Évidemment, on a préparé des aliments à un certain moment donné, on mélangeait, on n'avait pas les règles d'hygiène qu'on a aujourd'hui, il y avait des morceaux de verre qui brisaient, il y avait des, des morceaux de métal, et les gens avaient cette psychose de retrouver des épingles. Des os aussi, dont notamment les os de lapin. Quand à une époque, on faisait du pâté de lapin, les gens chassaient, donc allaient euh, aller à la chasse. Et pourquoi les os de lapin Parce que ce sont des os ou des os qui cassent pointus. Donc, encore là, on rejoint un peu les arêtes où les gens avaient peur de, de se, se piquer ces os dans la, dans la gorge. Donc, de mourir, bien sûr. Alors, vous voyez que ces psychoses, elles existent. Et puis, c'est drôle parce qu'on parle d'Halloween, donc, et ça fait un peu peur. Mais, surtout, ce qui est intéressant, c'est quand on vérifie à travers les siècles, à travers les années, les empoisonnements alimentaires au cours de l'histoire. Moi, la première ré réflexion, je pensais à Astérix. Vous savez, Astérix, Cléopâtre. Loulou, 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 loulou. « Le goûteur de Cléopâtre ». Et là, évidemment, il y avait ces goûteurs. Il y avait des goûteurs tout au long de l'histoire. On en trouve avec Jules César, on en trouve bien sûr avec Cléopâtre, mais on en retrouve aussi beaucoup plus tard, comme aujourd'hui, par exemple, j'ai appris en faisant mes, mes devoirs, que Vladimir Poutine, <rire> nul autre que lui-même, a toujours un goûteur, parce qu'il a peur d'être empoisonné. Lui, il empoisonne les autres, mais... Il, il a aussi peur d'être empoisonné. Alors, on voit à travers l'histoire que beaucoup de chefs d'État, notamment les dictateurs, donc dans un régime pas très sûr, ont des goûteurs professionnels qui vont, tant pis pour eux, et qui vont goûter les aliments avant chaque repas, qui vont vérifier les aliments. On a eu aussi, dans ces psychos, dans ces empoisonnements, des peurs non fondées sur certains aliments. Par exemple, la truffe au Moyen-Âge, imaginez aujourd'hui, toi, on ne consommait pas de truffe parce que la truffe était noire. Donc, elle provoquait aussi, tout autour d'elle, elle ne laissait pas de place à un autre aliment, elle provoquait ce qu'on appelle encore au aujourd'hui des rondes sorcières. Ça, la truffe, c'est comme la rose, qui est une fleur qui ne laisse pas de place aux autres. Bien, la truffe ne laisse pas de place aux autres aliments. Donc, on voyait que ça s'appelait un brûlé, donc tout autour de, de, des, des endroits autour de la truffe, et les gens disaient, ben ça, c'est les, les sorcières, c'est c'est les fantômes, c'est les sorcières, donc on avait peur. Autre peur aussi, à cette époque, la pomme de terre. Vous savez, la pomme de terre qui germe. Ben, quand elle germe, la pomme de terre, elle fait des tiges. Quand elle germe, prenez des vieilles pommes de terre qui vont germer, et les gens avaient peur. On appelait ça aussi les, les, les antennes de sorcières ou les antennes de sorcières. Donc on, on s'est abstenu pendant très 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 longtemps de manger des pommes de terre, comme de manger des tomates, parce qu'on avait peur que la tomate fasse mourir, et, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Alors, c'est cette évolution qu'on a un peu domptée aujourd'hui, et puis qui nous permet de, de vivre mieux, mais quand on regarde à travers l'histoire, que ce soit jadis au Moyen-Âge, ou encore avant avec Jules César et Cléopâtre, et puis on s'aperçoit que ces empoisonnements alimentaires existent. Alors, comment on empoisonnait les gens La plupart du temps, ben, c'était avec des produits comme la morue, par exemple. On allait intégrer dans les aliments petit à petit, de la mort au rat. On allait aussi intégrer avec les pépins de pommes écrasés. Je ne sais pas si vous savez que les pépins de pommes contiennent du cyanure. Donc, à petite dose, aucun problème. Mais quand on prend 80 pépins de pommes qu'on qu écrase, eh ben, on a une dose suffisante de cyanure. Donc, on, on, à, à moins de trouver du cyanure à l'état liquide, on en injectait tranquillement, et le cyanure ben, est totalement euh, néfaste. Totalement, on, on en meurt très rapidement. Il y avait aussi euh, la peur de la salmonelle. On a parlé des plus, plus récemment des nitrites, de la listeria, de coli, Et donc, on a retrouvé encore aujourd'hui, on retrouve encore dans le dentifrice, certains produits euh, dans la viande hachée. Je vous parlerai un peu plus tard dans une autre émission des, des Tartars. Mais vous voyez qu'on a retrouvé encore aujourd'hui, il y a encore des crises régulièrement, chaque année, dans l'industrie agroalimentaire, de produits qui n'ont pas le raison d'être et donc qui vont créer cette psychose des, des empoisonnements alimentaires qu'on retrouve tout au cours de l'histoire. En terminant, je vais vous parler de la citrouille, puisqu'on est à l Halloween et que tout le monde, a, ou presque, a une citrouille chez, chez soi, sauf moi, et que les gens, après ça, vont les... les, les bien sûr, dans les délicats, mais la plupart du temps, elles se retrouvent à la poubelle. qui est un peu ridicule. C'est un peu ridicule parce que, quand on pense à tous ceux qui... qui alors... Il vous suffit tout simplement d'éplucher la citrouille, de retirer ce que vous avez mis comme décoration, de la gratter. Les pépins d'ailleurs, les pépins de citrouille euh, se vendent, hein, je ne sais pas si vous le savez, qu'on les fait sécher au four. Et euh, ça se vend, vous pouvez les assaisonner, les, les, les saler légèrement si vous voulez. puis vous allez avoir euh, des pépins de, de citrouille qui sont très agréables à consommer. Les gens qui sont les, les végétariens, d'ailleurs, les, les achètent les consomment. Et on fait beaucoup aussi, en Allemagne notamment, on fait de l'huile de citrouille. Donc, c'est une, une huile noire, mais très prisée, avec beaucoup de qualité. Alors, vous récupérez la, la chair de citrouille, vous enlevez toute la peau épaisse autour, et vous allez la faire cuire, soit dans un bouillon de volaille, ou tout simplement à l'eau, l'eau salée, et pour ensuite l'écraser. Et moi, je vous suggère, si vous voulez faire une... Une, une purée par exemple, de la mélanger avec moitié-moitié, moitié purée de pommes de terre, moitié citrouille, et vous allez voir que c'est quand même agréable. Par contre, on peut faire bien sûr la soupe à la citrouille, notamment un potage qui est passé, donc qui est, qui est passé au blender par la suite, au, au mélangeur si vous préférez. Alors, vous faites votre potage, vous le faites cuire de la même façon, que ce qu'on vient de dire, vous allez y ajouter des dés de bacon que vous faites griller au préalable, donc sauter au préalable, et vous allez les ajouter à la fin avec la crème et un peu de, de beurre salé, et vous, en assaisonnant le sel poivre, vous allez voir que votre soupe à la citrouille est très agréable, très très bonne. Voilà mes amis, je vous suggère pour l'Halloween d'avoir du plaisir de manger sans être empoisonné, puis bien sûr, si vous reste un peu de temps pour la tarte à la citrouille, ben, ça sera parfait. Sur ce, je vous souhaite une belle et bonne semaine, et puis... N'ayez pas peur, mangez, consommez Bon appétit à vous tous C'est Philippe Mollet, à bientôt, je vous embrasse Bye bye